0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abel Storn. I 1576 så skrev han et noe... Hvis vi prøver å lete
1: er... etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må jo si at jeg
2: det er en utrolig god idé av pungdyra ja. å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
1: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abel Storn. Replicanter er
2: som en annen maskin
3: benefit it's problem ja no som känner detta här det här er alltså fra trailern till den nye Blade Runner filmen som kommer snart og den är det skyhöga förväntningar till föri originalen den var ju ett mästerverk og for de som ikke har sett den Eller lest boka Så beskriver den altså en framtid, Der veldig avanserte menneskelignende roboter Eller replikar som det heter Kommer til jorda for å løse et problem Og problemet er nemlig den At de er programmert til å dø Etter noen ganske få år Og dessuten så kan det virke som om De sliter med litt psykiske problemer I dagens sending så skal vi snakke om maskiner Altså de maskiner vi omgir oss med kan få fysiske og psykiske helseplager. Og dessuten så skal vi øh, høre at vi kan trene for å bli mentalt friske, men at det kanskje ikke hjelper for alle. Og så skal vi høre om en familie som der hvor noen synker som en stein når de hopper i bassenget, mens andre flytter som en dupp og de lurer på hvorfor det er sånn. I dagens panel så finner vi fysiker Anders Hadbergsanker, vi har hjerneforsker Per Brodal og matematiker Andrea Snakkerud. en velkommen. Men vi starter med eh, noen fysiske plager hos oss mennesker for å finne ut litt hva, hvordan vi biologiske maskiner eh, opplever smerte, Per Brodal. Og det er altså et spørsmål fra Gerd Fossum. Han skriver «Min sønn hadde for en stund siden vedvarende hodepinne et par uker. Det viste sig å stamme fra D-vitaminmangel og eventuelt fra ekstrem mobil bruk. I denne perioden lurte han på vad som skjer når vi kjenner hodepinne. Slik jeg oppfatter det, handlet spørsmålet ikke om vad som forårsaker hodepinne, men vad som gör att vi känner att vi har vont i huvudet. Per Blomvall, du var här rätt för jul sammen med Anne Bergsaker också faktiskt och snacka om migrene men detta här är väl mer snakk om dine, som en ja, vanlig huvudpine som var och en har upplagt. Ja, det
1: är nog det och självm skille mellom migrene og vanlige hodepinne ikke alltid er så helt klart så er, er det nok dette mer det man som sånn tensions eller stress eller den typen hodepin som de aller fleste det er knapt mennesker som kan ha levd uten å så på en måte så er hodepinne banalt, alle vet vad det er det er en ubehagelig fornemmelse smerte er alltid en ubehagelig følelse som er knyttet til et, det er alltid plassert et sted i kroppen og den som er i hodet, den er kanskje spesielt ubehagelig, og det er... Jeg tror de fleste opplever det, at man blir mye mer satt ut av en hodepinne enn har ha vondt i kneet. Um, og det er kanske noe med hvor nært det er til sentrum, jeg vet ikke. Men, Men i alle fall... Smerte
3: først, da. Den smerten du opplever i kneet, hvorfor opplever man det? Hva er... Smerte?
1: Ja, hva er ja, smerte er jo som sagt en opplevelse av noe ubehagelig, og um, det som... Um, hvis vi på det utviklingsmessig, så er det en alarm som forteller at det er noe gærent i kroppen. Og vi har typer av sansorganer rundt omkring som registrerer når belastningen og ting forandrer seg. Kjemisk sammensetning, mekanisk påkjenning, kjemisk sammensetning, ikke minst i vevende ved betennelse og sånt. Noe som da vil sende en alarm inn. Og så skjer det justeringer, og hvis de justeringene ikke fungerer godt nok, så får vi en bevisst opplevelse av smerte, som er ett signal, nå må du gjøre noe annet.
3: Det er en slags funksjonell beskrivelse av smerte, altså det er en eh, signal som sier at nå må vi ta bort hånda hvis du blir brenneren, for eksempel. Akkurat, riktig. Mm.
1: Og så er det da det at eh, dette systemet er extremt følsomt. Det må det være. Du kan ikke skru ned følsomheten på brannalarmen, eh, uten at det koster kanskje livet. Så det må være veldig følsomt, og det betyr også at det er veldig lite spesifikt. Det er slik at det kan reagere på veldig mange ting, og det blir lett feilalarmer. Det er kanske noe av grunnlaget for så såpass ofte smerte blir kronisk. Det er en misforståelse av kroppen. Som blir, som, først var det noe reelt vondt, og så blir en en eller annen som setter, setter termostaten i hodet for smerte på ett gærent nivå. Og det kan være mange, mange faktorer mm. som er med på å gjøre det, og så fortsetter det. Mm. Og, det,
3: og det, det betyr at det, så hvis man har en eller annen kronisk smerte et eller i kroppen, så er det ikke sikkert at det er noe fysisk i det stedet i Nei. kroppen?
1: det som er sikkert, og som ofte blir problemet for de som har, har langvarig smerte, det er at den smerten du opplever, det er akkurat den smerten du opplever, og ingen andre kan vite noe mer om den enn deg. Mhm. Det er sånn det er. Men årsaken til smerten, det kan være noe helt annet enn det både patienten og legen tror, for så vidt. Men, og, og da blir det, hva er årsaken til hodepine, for eksempel? Det kan være mange forskjellige ting, og det er ofte en summa faktorer, og de som har mye hodepine vet kanskje ofte selv også hva er det som utløser det. For eksempel at hodepinen kommer første dag i ferien, eller dagen etter at du hadde en veldig stress, stressfylt dag, du kom deg gjennom, ikke sant? Det var så viktig å gjennomføre at alle sånne impulser fra kroppen blir undertrykket, og så samler det seg opp dagen etter det, i hvert fall en måte å forstå på.
3: Ok, sånn at du faktisk kan liksom... Eh... Når du slapper av, så kommer det, for da holder ikke kroppen og hjernen på med alle mulige andre ting?
1: Nei, og nettopp, eller med andre ting som da oppfattes som viktigere. Ja. For hvis vi vet at smerte kan undertrykkes fullstendig, hvis det er viktigere med fysisk aktivitet for å overleve, enn å forholde seg til smerten. I krigssituationer så er det helt påfallende, exempel eksempel, hvor du kan ha skuttet et bein og ingen smerter før veldig lenge etterpå. Kan vi kan
3: ta en liten leksprøve Anne Schad Berksaker, du har jo migrene og ja. vi snakket om det rett før jul med deg og Pei Brodahl mm. husker du hvor den smerten egentlig kom fra?
2: Eh, når man har migrene det mm. var vel å snakke om hvertfall nakken det var jo nevnt mm. spenninger i nakken og sånt men,
3: uh, hva, som egentlig, hva er
1: den smerten kom fra, hva det
3: er for noe?
2: nei, det husker jeg ikke, du så det er ikke? egentlig fint å repetere ja, det hører vi
1: ja, altså, det er jo ikke fullstendig klarlagt faktisk, men det er, man mener det er med betennelse runt årer og hjernehinder og sånt med migrene. Men hva som igen utløser det, det var vi litt inn på om det var en tilstand som ligner litt på epilepsi, som er en overfølsomhet i, i delen av hjernen. Men det som er interessant er jo at migrene er en sterkt arvelig lidelse, og, og, og det er ting i hjernen som setter i gang, men den er også til de grader på virkelig av miljø og sinnstilstand og vad du tar inn av næringsstoffer og hele, masse sånne faktorer som, som smerte alltid vil være mm. så smerte hos kreftpasienter er til de grader påvirket av vad patienten tror vad de får av informasjon og hvordan de forholder seg til kanske mye mer enn selve det som skjer i kroppen
3: Okej, okay, men så så migrenen, var kanske at det är en eller annan eh som har gått i, i lupp och driver och fyrar av liksom ja. med epileptiska anfall. Men mm -hmm. den vanliga smärtan som, som Andreas får efter en lite för lång eh, kväll på byen barn för och <laughs> är det trang i hjärnan dagen efter. Vad vad var det för nå? <laughs>
1: Jeg snakker om hodepinnen dagen derpå. Ja, for ja, eksempel. Altså, da kan det være noe med hjernehinder og sånt kanskje. Og, 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 og det med, altså, hjernen selv er ikke smertefølelsom. som kan være en del sånne ting, det er ikke så godt å si. Men, no, ja. men, men igjen, hodepinnen er hodepinnen. Årsaken kan være veldig mange forskjellige ting som man ikke nødvendigvis, og, og som sagt ofte en sammenfall av mange forskjellige faktorer.
3: Så det er, man kan kanskje si rett og at det er ikke så lett å si en,
1: at hodepinne er ikke én ting? Nei, ho, ho, ja, hodepinne er ting, men årsakene er Orsaken veldig er mange. mange ting.
3: Okay. Kan man se hodepinne på en CT-scan?
1: Nei, ikke med noe sikkerhet. Nei.
3: Hej dere. Hei jeg på noe her, jeg sitter og sliter med en maskin. Kan det tenkes at når vi får roboter til å styre vår hverdag, så kan de bli syke? Kan de til og med dø av fysiske plager og slite med psykiske problemer? Jeg tenker selvsagt på datavirus, programmeringsfeil, elektriske feilkoblinger. Er vi ikke like langt med drømmen om at maskiner skal overta alle våre kjedelige oppgaver og alltid være tilgjengelige, fordi de kan svikte og faktisk må slutte i jobben? Jeg tar nå og slår av maskinen min etter å ha ut på det groveste og forbannet den hinsittes fordi den ikke vil starte. Jeg har sikkert gitt en mentale problemer for all fremtid. Vende hilsen, Øyvind Skobbord. Og så lar vi Radioheads klassiker Paranoid Android bli ut i bakgrunnen mens vi gir ordet til Andreas.
0: Ja, om datamaskinene som vi har i dag kan bli mentalt syke, det, det kommer på hvordan du definerer det Um, vi snakker jo om at datamaskiner Får virus Og hvis du skal ta analogien til Hvordan sykdommer er hos mennesker Så er jo egentlig det kanske mer uh, For en datamaskin en mentalsykdom Men det minner også mer om Virus minner ofte mer om parasitter Fordi det går jo mer på att det er noen som Tar over og ødelegger um, funktionen som de egentlig ska ha Og får sine egne formål Som for så vidt også er litt sånn Virus fungerer uh, I motsetning til bakterier da Uansett så virus er kanskje et veldig godt navn da, på disse. Men ja, igjen, om det, er, om det er en fysisk eller psykisk lidelse, det kan være litt vanskelig å skille på det. Fordi datamaskiner kan jo absolut ha fysiske lidelser også. Og om de kan dø av en fysisk skade, hvis du mister mobiltelefonen din i gulvet, så kan du absolut klare å knuse skjermen. Og om den da må i jobben sin, det vil jo kanskje være opp til deg. Men ja.
3: Ja, ikke sant? Har den eh, brekkene beina, det vil si knust skjermen, så kan du jo også utbedre det vi å skifte den skjermen da. Sånn, ja. du kan skifte hofta dig hvis den er gått helt adundas.
0: Absolutt. Men på en datamaskin så er det også ganske lett å fikse mentale problem på den måten av å bare installere operatisystemet eh, på nytt da. Men det kan være litt vanskeligere å gjøre hos mennesker. Men, eh, men en sånn at den analogin den fungerer kanskje ikke alltid så godt, men men da om en datamaskin kan selv ønske å slutte jobben. Douglas Adams, science-fiction-forfatter, han foreslo at for å unngå at en datamaskin går inn i en sånn uendelig løkke, som det av og til kan gjøre når datamaskinen bare henger seg opp, så burde datamaskinen evne å kjede seg. Fordi da vil den til slutt gå lei den oppgaven hvor den plukker opp en klinkekule, mm. og putter den i en beholder med et hull i, slik at klinkekulen faller ut, så at den plukker opp klinkekulen igen, Men den går da til slutt lei av å plukke opp men nå som körelskap och sånt etvert och så styrs av datamaskiner, så er det ju kanske lite dumt att den datormaskinen går leja av 4 grader och tänker att <laughs> ja. idag 150. <laughs> ja. så ja, jeg ja. vet inte om det egentligen är en väldigt god idé.
3: Okej. Okay. Men du kan ju se si at det är någon uvnar då, varsin håller oss på kökene, induktionsugnar och sånt. Vi kan nog registrera at nå blir det för varmt här. Nå da blir det kanske leja av och driva värme upp på den källan då, det blir.
0: Ja, da, så frågan är vad menar du då egentligen med liksom att visst en datormaskin ska ha känslor då? Vad du med att den har känslor? För vi kan ju absolut programmere ting som ser ut som känslor en att en datamaskin, eh, måten vi säger det på här att visst det blir för varmt, så fortæller vi datamaskinen at nu skall du bli ledd av att varma den upp. Och så ska du checka känslorna dina, när du ska checka om du ska varma upp mer eller inte. Så även vi kan ju programmera ting som ser ut som känslor direkte, men det blir på mode bara vad du då kallar de tingarna du har programmerat in. Mm. Men det är som vi nå bruker maskinläring och lager då algoritmer och datamaskiner som opererar på ett mode som de har lärt utifrån egentligen erfaring då i med den uppgiven de ska göra. Så är det så sånn att vi inte nödvändigtvis förstår direkt akurat varför datamaskin gör som de gör. Veldig mye aksjehandling foregår på den måten hvor ingen mennesker forstår hvordan datamaskinene tenker, men de beste klarer likevel å tjene langt mer penger enn mennesker klarer, fordi de, er, de lærer seg veldig avanserte mønstre i aksjemarkedet.
3: Og dette og, er grunnlaget for vårt økonomiske system. Det,
0: ja, det har til og med skjedd at disse datamaskinene har da på måte blitt syke, fordi det som skjedde en gang var at flere sånne datamaskiner som handlet, de kolliderte på et vis som gjorde at de begynte å de endte opp med å gå inn i en spiral med hverandre og begynte å selge, prøve å bli kvitt aksjer av en eller annen grunn, men ingen forstår hvorfor, og de klarte da nesten å, å liksom krasje aksjemarkedet, fordi de da gikk inn i en sånn sellespiral som da dumpet prisen på veldig vesentlige aksjer. Og igjen da, ikke sant? når skal du da, når har de skjønt et eller som vi ikke har skjønt, og når har de blitt syke. Og da begynner det å komme på den nivåen at uh, du trenger en psykolog til å vurdere datamaskinens adferd. Ikke, ja, igjen, fordi ingeniørene, det blir for komplisert. Du kan ikke tolke, du kan ikke si oh, ja, men her er det en feilkobling. Denne skulle vært en to og ikke en tre. Så vi må fikse det. Vi vet ikke hvorfor det går galt.
3: Nej. Men, men, men sånne enkle feilmeldinger det, det skjer jo for eksempel at det er varsler på måler temperaturen inne i, i sentralprosessoren hjernen til datamaskinen og sier for at nå, nå, nå er det for mye harde oppgave på gang her vi må senke tempoet litt og da får du gjerne et varsel først da kanskje ja. nå, må vi, nå må vi rå oss der ja og så kan du velge å gjøre det, og så kan, kanskje kommer datamaskinen og overstyrer, og bare skur av. For eksempel så hadde vi en, en Abelstårns sending fra Botanisk Hage i, i sommer, og da skrudde telefonen seg av, det stod bare som en melding, nå er den for varm. Ja. Er det, Per Brødahl, vil du si, er det et smertesignal? Har den vondt i huet?
1: Ja, det, jeg tror, nei, smerte er, jeg tror vi skal begrense smerte til en opplevelse mennesker og dyr har. Jaha,
3: hvorfor det? Hvis, 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 hvis det er en funktionell definition av det? Ja, men da,
1: da snakker du om hva som utløser alarmen. Det er det du gjør der også, du har forskjellige ting som utløser alarmen, men alarmen er noe annet, eller det som utløser det, er noe annet fenomenologisk. Det er, noe, det er grunnleggende forskjellig å ha en følelse, og, ha, og, men, og, og de nervecellene som tross alt er grunnlaget for det, det er to det er, det er fenomener på så forskjellige nivåer de, Og det har, det har vært mye Konseptuelt rot Blant neuroforskere også Fordi at de sauser sammen Ting som da er Altså en tanke er virkelig mm -hmm. Men den er ikke noe du kan holde i hånda mm -hmm. Mm -hmm. Og det høres jo banalt ut Men det er en del som tror det At når du holder nervecellen i hånda da, Så håller du tanken i hånda Det gör du ikke det er to helt fundamentalt forskjellige ting, og det er jo noe problem med å forstå vad det vil si å være menneske, hva det vil si å være bevisst, hva det vil si å tenke og føle og så videre. Mm. Um, så jeg tror man skal skille skarpt der, altså. De, de maskinene um, i en følelse, hvordan kan du vite at mennesket menneske har en følelse? Ja, det er jo forskjellige indirekte måter, men for oss som kommuniserende vesener så er det jo særlig via språk og... og at vi kan formidle noe om det og, um, men det, det de maskinene kan se si noe om de, de kan da de kan si noe om du kan avlese nøyaktig hva som de har observert og så ville de sagt at ja, hvis dette hadde vært i et menneske, så ville det sannsynligvis fremkalt følelsen av, av smerte
3: ok du nikker, Anna? bare helt enig? Jeg,
2: jeg har forsøkt at jeg sagt at telefonen din fikk hetterslag
3: hetterslag, ja, altså mer en fysisk plage ja
0: ja, fordi den sensorn du beskriver, det är lite mer som om att visst jag då var så full av adrenalin att jag inte kände att jag knakade mig, då är jag här och upplevde en gång. Så kunde jag fortsatt se att den var knukit. Ja. Og det är mycket mer det som skedde där att jag ser på honom mig och ser, "Åh oh ja, nettop, ja. eh, nu måste jag till sjukhuset." Eller ja. Ja. Men, Men, du... det är mer det datamaskin där da gör när den ser att processorn är för varm. Ja. Eh, du kunde ju programmerat något som minnet om smärta, visst du hade sagt att Uansett hvilken av disse tingene som går galt, så må du trigge et eller annet flagg inn i datamaskinen, som du kaller smerte. Og hvis datamaskinen ser att det blir trigget, så slår den av, eller går inn i en eller annen modus for å prøve å redusere skaden, selv om den da kanskje ikke vet... Igjen, den vet ikke hvorfor den må gjøre det, men den bare har en sånn overordnet fenomen som den kan overvåke. Men for en datamaskin som har kapacitet til å behandle utrolig mye informasjon samtidig, så virker ikke det så nyttig kanskje som det er for for mennesker da og igjen når vi programmerer datamaskinen der mennesker kanske har litt lyst til å spille ferdig fotballkampen selv om de har knokket armen så kan du bare fortelle datamaskinen på forhånd at hvis du knekker armen uten unntak, du ska slå av
3: Nei, det du kan si at det er en kritisk oppgave som overstyrer at det, dette er viktig. Men i fall
0: så fall vil du da på en datamaskin vi har i dag, ja. så vil du da ha valgt hvilke kriterier ja, du, du, som er kritiske. Ja, det er, er Men når du kommer in på maskinlæring igjen, har du plutselig kanskje helt oversikt over vad som er kritisk lenger, og da begynner det kanskje å bli nyttig å legge inn sånn at hvis prosessoren blir for varm, ja. så burde du signalisere at det kan at du skal slå deg av, men hvis denne prosessoren er kritisk for å styre et fly, så kanske du skal offre den, fordi du må ha den i hvert fall i noen sekunder til. Ja. Og, og da begynner det å bli vanskelig å gjøre det. Og da begynner
3: det å komme inn på den, den der aksjemegleroboten din med Nett psykiske Nettopp. problemer. Nettopp. Nettopp. Tror du vil få uh, datapsykologer, om det blir en slags som ting etter hvert?
0: Ja, det kan godt, kan godt være det at det Nei. blir nødvendig. Ja. Ja. Eller at treningen til da, de som reparerer datamaskiner må minne mer om treningen til psykologer i hvert fall. Hm.
3: Vi avslutter här med ett litet klipp från filmen baserad på boken Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Vi skal här møte den eh suckande som er glad för att öppnas.
1: Ah. Uh, I think that door just sighed. Classy, <fart> isn't
3: it?
1: All the doors in this spaceship have been programmed to have a cheerful and sunny disposition.
2: <hums>
3: Og litt senere i sendingen så skal vi snakke om noe vi mennesker kan gjøre, men som ikke telefonen kan gjøre, for det blir hvertfall, det er å legge ut på en joggetur, hvis vi føler oss litt nedfor. Abelstål.
0: Hvordan kan det egentlig ha seg at... Hvem, hvem er det som fant ut at... Hvorfor er det sånn? At,
2: hvorfor er enkelte stoffer...
0: Så, hvordan var det de... Abelstål. Hva? Hvem? Hæ? Hva?
2: Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
3: Hvordan? Hvis atmosfæren bestod av 21 prosent oksygen og resten CO2, ville mennesker og dyr vært i stand til å puste? Og hva med fisk, spør Audun Tysnes. Anne Schadbergsaker?
2: Um, ja, altså det lette svaret er er nei. Det vil vi ikke. Og det er mange grunner til at dette her ville gått utrolig dårlig. <laughs> For det første, altså når det gjelder det å puste, så er det sånn at altså, måten vi puster på, er jo at vi, vi trekker luft inn i lungene, og så går det inn i sånne små luftposer som heter alveoler og så lenge det er mer oksygen i alveolene enn i blodet som går langs kanten til alveolene så vil da det oksygenet trekkes in i blodet og så blir det fraktet rundt i kroppen så får cellene luft på samme måte så vil jo da etter at blodet har vært en runde og lagt inn oksygen, tatt med sig CO2 fra cellene kommer det tilbake, legger sig rundt til alveolene. Da er det mer CO2 i blodet enn i den lufta som vi puster inn, for det er veldig lite CO2 egentlig i lufta. Derfor blir den CO2-en da sugt ut av blodet, og så puster vi ut, kvitter oss med den CO2. -en. Aha, ja, nettopp, ja.
3: Så dette har med naturens trang til å utligne ting ja. hele tiden?
2: Ja, mm, det er nettopp det. det. Så hvis vi da puster inn noe som inneholder... Nesten, mer, mye mer CO2? Mye mer CO2, så klarer ikke vi å kvitte oss med CO2 i det hele tatt. Vi bare får mer og mer. Uh, og det, altså det, det som da skjer er at blodet faktisk blir litt surt, eller det PHen faller i hvert fall. Det, det er faktisk noe vi også, som kroppen bruker som et sånt signal på at nå er det på tide å puste ut og puste inn igjen. Vi blir litt stresset. Hvis du er under vann, for eksempel, så kjenner du en veldig sånn trang til å komme opp til overflaten. Det er fordi blodet blir litt, litt surere enn det burde være. Um, eller ikke direkte surt, men pH-en faller litt. Ja. Uh, så hvis dette fortsetter, da, mer og mer CO2, blodet blir surre, så føler vi at vi blir kvalt.
0: Mm.
2: Rett og slett. Du begynner å gispe etter luft. Du føler et veldig stort behov for å puste fortere og fortere og fortere, som igjen bruker mer energi, så du produserer enda mer CO2 i kroppen. Eh, til, til, til slutt da vil du bli kvalt.
3: Ok. Og, og det skjer lenge før det er 80 prosent... Lenge Det er ikke CO2, ja. ja okay. eh. Men, eh, hva med fisk?
2: Spørsmålet. Ja, hva med fisk, Uh, altså vann kan ta opp egentlig bare en ganske begrenset mengde CO2 uh, så det vil nok bli litt surere men det er også begrenset med liksom, uh, sirkulasjon i havnet så der er det litt sånn det vil, ja, jeg vet ikke nøyaktig hvor, hvor surt det vil bli men det største problemet for fisken og egentlig for alle oss er jo ikke nødvendigvis det at vannet blir surt <laughs> det er det at det vil bli en helt usannsynlig drivmuseffekt så det vil jo ikke være vann mer. For hvis vi for eksempel vender oss til Venus i solsystemet vårt, det er jo da den planeten som ligger nærmest oss, og som i størrelse er like stor, der er atmosfæren 96 prosent CO2. Og så er 3,5 prosent nitrogen, og så er det litt sånn annet rifraff. Der er det jo en helt forrykende drivhuseffekt, Eh, som har da ført til at for eksempel det som var av vann på Venus, det er jo borte for lengst. For det er faktisk sånn at med all den CO2'en så blir overflatetemperaturen på Venus eh, over 460 grader Celsius. Så det er da litt verdt.
3: Men, men, men Venus ligger jo nærmere sola enn jorda også da? Eh,
2: jo, men det har ikke faktisk så veldig mye å si i denne sammenhengen. Eh, Merkur ligger jo for eksempel nesten midt mellom Venus og sola igjen, altså mye nærmere sola. Men det er... Mye kaldere på Merkur enn på Venus.
3: Ok, så det er drivelseffekt. Men er det ikke sånn at det, driver, eh, CO2, eh, at det går i mettning på en måte hvor mye CO2 kan absorbere av denne varmen? Nei.
2: Nei. Det bare, altså, her pøser vi på med mer og mer solenergi, altså sola stråler jo hele tiden, og den CO2-en vil i veldig stor grad hindre varme i å slippe ut, så det vi bare hopes opp hele tiden når en ny likevekt. Eh og den likevekten vil sannsynligvis innebære en overflatetemperatur som er et par hundre grader over hva vi har nå.
3: Okei. Okay. Men det er vel ganske liten sjanse for at vi at det skal skje da.
2: Ja, nei, det skjer ikke. <laughs> men men hvis det var tilfelle så ville det ville ikke vært liv på jorda da, for å si det sånn.
3: Vet du hvorfor det er så mye CO2 på Venus?
2: Um, altså, Venus har da begynt Venus og jorda har jo sett ganske like ut i starten. Det var jo ikke noe særlig oksygen å skryte av på jorda heller i, i starten. Det som endret atmosfæren vår var jo det at det plutselig utviklet sig liv. Mm. Det hadde ganske mye å si, fordi da dukte opp masse bakterier, eller begynte vel med en da, og så ble det flere og flere, og de tog opp CO2 fra atmosfæren og slapp ut oksygen. Og så surret og gikk dette her i noen millioner år til atmosfæren etter hvert endret seg.
3: Og så kom det noen andre skapninger som visste å benytte seg av oksygen i stedet for? Yes. Mm.
2: Det er litt vanskelig for komplekse livsformer å leve på CO2. Oksygen derimot, det er litt mer effektivt.
3: Hmm. Ok, vi har et spørsmål til fra Audun Tussnes her, for han spør også, vet vi hvorfor CO2-nivået i atmosfæren gikk ned i istidene? Mm.
2: Ja, eller vi, vi tror. Det er ikke helt noe sånn klart fasitsvar her, men vi har, det er noen teorier i hvert fall. Og det dreier seg igjen også om, om vannets evne til å ta opp CO2 fra atmosfæren. Eh, det vannets evne til å ta opp og holde på CO2, det er avhengig av temperatur. Så jo varmere det er, jo mindre CO2 klarer vannet å holde på. Så når da jorda kommer, nærmer seg og liksom begynner på en istid, da, og temperaturen synker, så blir vannet kaldere, og da kan det ta opp mer CO2 fra lufta, altså synker CO2-nivået i lufta. Og så holdes det der nede etter, mens temperaturen er lav, og så går istiden mot en slutt, og så blir det varmere. Og da vil vannet bli varmere, så slips det ut mer CO2 fra vannet, som igjen føler til en sånn litt økning i drivelseffekt, og så forsterkes det. Mm -hmm. Så det, det er i hovedsak, tror man i hvert fall, da, det at, at vannets evne til å holde på CO2 avhenger av temperatur.
3: Ok, ok, ok. Og, og hvis vi hadde oppi 80 prosent CO2, ville det vært, ville det vært som en syrebad da, i vannet? Hvis Nei, det går han. Uh, det er motsatt. Det er motsatt. Sånn ble det, altså. Ja, mm. Ah, okay, greit. Ja, men da fint. Da går vi videre. Ah. Og henger man med, enda videre så skal vi snart snakke om uh, hvor vitt man kan trenne seg frisk uh, fra psykiske problemer, også ved å jogge, men eller uh, løfte vekter. Men før det så har vi fått en veldig, veldig god observasjon her fra Ingrid Hernes, som kanskje har hørt på Abelsson, jeg er ikke sikker, men hun skriver i hvert fall «Jeg har lært at dag og natt er like lange over hele jordkloden når det er høst og vår Men jeg har også lært at på Nordpolen går solen opp en gang i året, nemlig når det er vår og ned når det er høst Så mitt spørsmål er hvor langt sørover fra polpunktet må vi reise for å Ta del i det her fellesskapet med det meste av resten av verden om å ha dag og natt som er like lange. Jeg regner med at de for eksempel på Svalbard har like lang dag og natt ved gjendøgnene. Det var en fiffig observasjon, Andreas. Ja,
0: det er et veldig, det er et veldig morsomt spørsmål. Eh, grunnen til at vi har lengre dag om sommeren i Norge for eksempel, da, enn vi har en dag om vinteren, er jo det at jorden er tippet litt, sånn at rotasjonsaksen til jorden er tippet litt i en retning, cirka 20 grader og på jevndøgnet så er den da verken tippet mot eller vekk fra solen mm. og det betyr at når da jorden snurrer rundt den aksen så tenker man at alle punkter på jorden er da like lenge på dagsiden og på nattsiden av jorden så de er like ofte eller like lang tid på den siden av jorden hvor solen er mm. og på den siden hvor da solen ikke er mm. men solen er en god del større enn jorden mm. Og hvis du tar en veldig stor lampe og lyser på et veldig lite objekt, så vil du se at lyset fra denne lampen, det kommer jo egentlig fra ganske mange forskjellige retninger, og lyser da opp litt mer enn bare halvparten av denne ballen, så at lyset fra solen vil faktisk rekke litt inn på det som skulle vært skyggesiden.
3: Vent, 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 vent. Ok, vent, vent da. Hvis, du har, eh, hvis solen hadde vært et, 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 en sånn punktkilde, en bitteliten sånn mini kanskje, ja. og så gjorde en basketball, Uh, altså, altså jorda var veldig stor i forhold til lyskilden
0: da ville du faktisk ikke klart å lyse opp halvparten, halvparten en gang uh, for, og det kan du tenke deg hvis du tar et, uh, tar et stearinlys veldig nærme en basketball for eksempel, ja. så du se at det kanske bare lyser opp en liten del fordi uh, når du er veldig nærme basketballen så ser du faktisk ikke hele lenger akkurat som at vi kan ikke se veldig mye av jorden fra her vi sitter nå, vi er for nærme så at vi ser ikke halvparten av jorden, mm. selv om vi er på den ene siden av jorden. Mm. Vi ser bare en liten hel. Fordi jorden krommer vekk fra oss. Ja. Og det samme blir det for solen, men solen er veldig stor. Ja. Så sånn litt avhengig av hvor på solen du ser, ja. står, så kan du faktisk se mer enn halvparten av jorden. Hvis du står helt ute på den ene siden, ja. så kan du se litt rundt jorden på den ene siden. Ikke står sant. du helt ute på den andre siden, så kan du se litt rundt på andre siden.
3: Og da, hvis man har ja, nettopp, ja. en basketballstor uh, lampe, ja. og en klinkestor ting som lystes opp, så vil den ja. mer enn halvparten lyst opp.
0: Nett kulen nærmere nok, så vill du kanske lyse opp 90 prosent av den lille klinkekulen da, og du har bare bitte lite skyggeside på baksiden da. Ja. Den effekten er ikke veldig stor, men det er nok til at lyse strekker seg cirka 30 kilometer forbi der det kanskje burde være. Så har vi en atmosfære som gjør det enda værre, men hvis vi ser bort fra atmosfæren, så er det da cirka 30 kilometer. Og det betyr at hvis du er innenfor 30 kilometer fra Nordpolen eller Sørpolen, mm -hmm. så vil det være dag hele tiden når du er rundt jevn døgnet da. Och så blir det självföljligt ännu längre dag ännu längre undan visst du när du drar bort sig här men själv på ekvatorn så är det där så lik. effekten vill du se runt hela jorden men 30 kilometer är väldigt lite vid ekvator. Det utgör bara ett minut om morgonen och ett minut om kvällen. Men själv på ekvator är faktiskt dagen bitte lite längre än natten på ekvatorn på grund av den effekten. På Svalbard så utgör den effekten kanske 5 till 10 ti minuter på morgonen och 5 till 10 ti minuter på kvällen och så på ekvatorn. Och i norr Norge så är det kanske 2-3 minuter. Den effekten er faktisk sånn at selv på salbar, så får du ikke like lang dag og natt på gjendøyne. Litt lengre dag.
3: Ha, ok. Ja, men det er fantastisk også, og, og, og synes jeg, var... ah, det det, jeg synes det var veldig vakkert, var at du hadde ett konkret tall å svare henne. 30 kilometer.
0: Ja, det skal ikke så mye trigonometri og, og tegning for å finne ut akkurat hvor langt det er, hvis du da ser bort fra atmosfæren. Ja, ok. Uh,
3: ja. Ja, det, kan vi legge ut det? Det kan vi prøve å få gjort. Ja. Ok, du lager den utregningen, viser en liten figur hvordan vi gjør det. Ja. Så legger vi det ut på Ekkos og Facebook-sider i løpet av dagen, kanskje. Ja. Ja. Og da er det väldigt praktisk hvis man hører på podcast, for da er det allerede lagt ut. <laughs> Ikke sant? Vi skal høre på den her. bra. All right, vi går videre. Aller først må jeg få takke alle dere i Abelstålen. Denne timen har høydepunktet i NRK på fredagene. Det var väldigt lyckligt. har varit oförutryggd i 17 år på grund av ångest. Jag har i alla år varit öppen om min sykdom. I juli 2016 bynt jag att träna på ett träningscenter. Jag startade roligt på tredemulle med en 10 minuters ökt. Därefter med vikter. Detta gjorde jag varje dag i en månad. Idag la jag märket till en dag la jag märkt till att jag var fri för ångest och inte hade behov för tabletter. Jag fått livet tillbaka. Det å kunne leve i nuet er blitt en ny opplevelse for mig. Er det noen i panelet som kan svare på om det kan være adrenalinet som fungerer som medisin for kroppen og hodet? Det er bare en tanke jeg hadde, skriver Kjell Brønnes. Per Brodahl, det her høres jo helt fantastisk ut.
1: Ja, det er jo en veldig oppløftende historie. Det å kan si er nok, det er nok ikke adrenalinet i og for seg, men sammenheng mellom mellom fysisk aktivitet og, og humør, eller, eller stemningsleie, den er ganske god og sikker. Og, og det er også gode holdepunkter for at um, hvis du trener, så i gjennomsnitt i en stor befolkningsgruppe, så vil det bedre på humør virke mot angst og depresjon. Ja. Um, nå er det, det er gjort i svære undersøks, man ser på store menneskegrupper, og så måler man eller selvrapportert fysisk aktivitet og selvrapportert depressionstendens, og da er det veldig klare sammenhenger. Men det kan ju også være i utgangspunktet at de som er fysisk aktive, er de som i utgangspunktet er minst deprimert og er av genetiske og andre årsaker mindre. Sant? Men, men det er også studier som går over, over tid som tyder på at det er rimelig god sammenheng.
3: Altså at hvis man begynner å trene, så hjelper det
1: også? Og det brukes jo også til del som behandling ved depresjon, og, og det er en god del undersøkelser som tyder på at fysisk aktivitet kan være minst like bra som mediciner, antidepressiva og psykoterapi, og og sånne ting.
3: Ja, nå kom det jo nettopp en undersøkelsestudie fra Danmark, var ikke det, som, som stilte store spørsmålstegn om virkningen i det hele tatt av antidepressiva?
1: Ja, da, det er om, omstritt, og, og virkningen er jo ikke i noe tilfelle dramatisk, men det er klart fordi, og da er det igjen spørsmålet, hvem, hva, fordi det virkelig hjelper for, så er det jo dramatisk. Men sånne undersøkelser er jo, da tar du tusen mennesker, ikke sant? Ja. Og så hjelper du kanskje for, for hundre av dem, og så er det ø, 50 som blir verre, og så er det en hel del som ikke har noe effekt, og så får det en gjennomsnittlig statistisk effekt. Så,
3: så det er ikke alltid at det, at det er bedre med de store, breieundersøkelsene?
1: Nei, sett. og det er et problem som man har blitt mer og mer klar over, nå snakker man om nei, personlig medicin, altså at vi er såpass forskjellige når det gjelder utstyret av av mottagemolekyler som medisiner virker på og alle sånne ting. At, at det, er, det, det kan være medisiner som virker veldig godt på noen, og ikke på andre, som, fordi at de har en annen uh, genetisk uh, make-up. Altså. Ja. Og, og det er mange andre sånne ting også, som gjør at uh, derfor så blir det litt vanskelig å bare si at den medisinen virker ikke. Men det at du får en statistisk effekt, tyder på at den har en virkning som er mer enn det er kontrollert mot placebo sånt, sant? den har en virkning men den er så, så stor procent, prosent og, men bak det så skjuler det seg sannsynligvis at hos noen så har en veldig effekt, hos andre ingenting ja. og det gjelder mye smertestillende medisiner for eksempel også
3: ja. men tilbake til også dette her med hva det kan være ved trening da, som eventuelt kan ha hjulpet kjellbrønnest og som kan hjelpe andre også ja. han nevner adrenalin kan det ha noe med saken gjøre?
1: Det er nok bare en bit av, av, av det hele, for det er massevis av sånne kjemiske signalstoffer i, i, i dette. Så hvis vi prøver igjen å tenke utvikling, hvorfor, hvorfor er det sånn, så tror jeg kanskje det er noe med at vi, vi mennesker er gjennom vår utvikling, så har vi måttet nesten for å oppnå alle mål, må vi bevege oss. Det ene er å bruke hendene, det andre er veldig ofte du må bevege deg over avstanden for å nå frem til å gjøre det som er viktig for deg, enten det var jakt eller hva det måtte være. Og selv om det er nok så mye annerledes nå, så det, det ligger det veldig i oss. Og det betyr sannsynligvis at det, har vært, det er så viktig å bevege seg, og det er så viktig å holde ved like fysisk eh, en viss kapasitet, at, eh, at det også, som andre viktige ting, blir forbundet med noe positivt. Og det kan være den så såkalt effekten Altså at man føler sig litt mer glad Umiddelbart, ikke sant? Føler seg bedre kroppen Mange gjør det, ikke alle, men mange og, og, Så vi har den typen av, av Biologiske mekanismer som gjør Hvorfor blir vi glad av søt mat? Jo, fordi at det er næringsrikt Og det var kjempelurt å spise mye søt mat Kom det over noen søte bær Så spister du dem <laughs> sant? Kom det over fet mat, så for all del Kjør det inn Ja um, men, det har jo forandret seg litt. Ja. Men, men, men også gleden, da, eller det, det å oppleve noe positivt ved å være fysisk aktiv, kan ha hatt en overlevelsesfunksjon som har vært viktig for oss. Mm. Men det må jo sies det at uh, det, det, det som er interessant er jo å ha visst hva som hade fått kjell brennes til å starte 17 år. Det er jeg veldig på. For det er jo nemlig problemet. For de som ikke er vant til å være fysisk aktive, så høres det så greit ut, og vi blir bombardert hvor viktig det er å være fysisk aktiv, og det blir nesten noe sånn litt moralsk over det. Men realiteten er jo den, for de fleste som begynner å være fysisk aktive og begynner å trene, som ikke har drevet noe med det før, så er det noe godt. Det gir ikke noe energin. Det er ubehagelig, rett og slett. Ja, Anna, du er ikke vel enig? Ja,
2: jeg, jeg husker at det er veldig godt fra da jeg begynte å studere og dratt med på første treningstime. Det var ikke noe gøy. Ja. Men, men nå er det veldig ordentlig. Okay, ja. Ja. Kom og to over kneika bare. Ja, hva gjør du da? Jeg trener alt mulig. Jeg har kondisjon og vektløfting og løper og sykler. Og det ja. men, men det begynte med en veldig sånn heseblesende time hvor jeg hadde mest lyst til å gå hjem og legge meg. Så... Ja,
1: det, er det, det vil være ganske ubehagelig, og litt ettersom hvordan man er laget. Noen er veldig var på signaler fra kroppen om at noe er gærent. Og hvis de blir større og ikke har gode rådgiver rundt sig så er det farlig. Men en, 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 en som er vant til å trene vil si «Nei, det er noe positivt med det å være større». Da har jeg jo virkelig en god treningsøkt. Det, det er noe med å gi smertemening. Kan du legge en positiv mening i smerten? Altså det å ha det innmari vondt mens du går på ski, er forbundet med det, og vinne gull, da, da tåler du mer. Og
3: ja, det er mestring også, da?
1: Det mestring, ikke minst. Men, det, men det, det. Kanskje,
3: kanskje det er en sånn demotiverende faktor, det er jo den totale manglen på mestringsfølelse, kanskje i starten, da, hvis man går på treningsfølelse ja, ja. med ja, folk som løfter ja. liksom, 100 kilo ja. også, i verken. Og, og så. så
1: begynner man ofte allt for hardt ut, ikke sant? Ja. Det, det som høres fornuftig ut her, han begynte ganske så rolig, ja. og så, og så og merket han relativt raskt en en god effekt av det. Så, så problemet är nog øh, som många andra ting, det er motivation og varför vill var börjar att träna bara för att alla runt at säger att någon bör ju gå ner några kilo eller för att det är sunt och om, om mange år så vill det vara bättre för det för du får hjärtsjukdom och sånt. Det är liksom inte nog det slår inte nog särskilt.
3: Du må, du, må selv, du må merke det selv,
1: og da gjelder det å hjelpe folk over den kneika, og da er det å ha gode opplegg som, som gir treningsformer som er tilpasset den enkelte, som den enkelte liker, finns er mest hyggelig, og så oppfølging, og gradvis å begynne forsiktig, altså begynne rolig å bygge det litt opp, og så være klar, klar over at det er ikke så moro de første ukene,
3: jeg skal komme med et bra tips ganske snart, men jeg bare eh, drar inn Andreas her, for du har trent opp kroppen din til å en viss type smerte.
0: Ja, kuller reagerer jeg veldig lite på. Det... Han sitter
3: altså nå i kortærma skjorte, og det du, går du i til jobben?
0: Ja, nå bor jeg et stykke unna, så nå jeg ikke det, men da jeg bodde i nærheten av universitetet, så pleide jeg å gå i t-skjortet til jobben selv hvis det var minus 15 grader ute, For det var ikke mer enn en 3-4 minutter spasertur, så det er, ikke, det er ikke langt nok til å få kolbrann, og da synes jeg bare at den prikkingen man da får på huden, jeg synes at den er liksom en fascinerende følelse, jeg assosierer ikke det med et problem, og da synes jeg bare at det er, ja, det er litt gøy
1: da, det er litt annerledes.
3: <laughs> det er litt som å uh, bli litt større, kanskje. Ja, men,
1: ja og det, det er også et väldigt godt eksempel på meningen med smerte eller ja. ubehag. Sant? For ham så er det en positiv mening med det. Ja. For andre så vil det være noe negativt, og blir det forsterket og utholdelig. For andre, når de begynner å fryse på den måten, så får de fullständig panik, eh, Eller syns det er fryktelig farlig nå å være like før. Sant? Og, da, så, så, og, det, og det er jo et visst uh, forsøk hvor man, uh, man legger på en sånn blodtrykk som har og, og, og da får du skikkelig vondt når du stopper blodtilførselen fullstendig til musklene det gjør ordentlig vondt uh, og da, så, en gruppe fikk bare vite at dette får du 500 kroner for og, og vi skal se på hjerneaktivitet og, og sånt noe ved smerte så det er greit og det varer så og så lenge, det blir skikkelig vondt og den andre gruppen fikk vite at uh, ja, ja det skal jeg nevne det at uh, sånn dårlig blodtilførsel til, til musklene, det er egentlig bra for musklene men det er bare tull men det, og det trodde de da og då holdt de som trodde at dette var bra for musklene mye lenger ut og hadde mindre smertopplevelse enn de som bare trodde det var det vanlige så det er noe med å snu ting til noe positivt for deg så var det en positiv mening i det som gjorde at du holder og tåler det og, og associerer ikke med noe farlig ja.
3: og så kommer litt, mitt lille råd her på slutten hvis man synes det er litt kjedelig å trene og, og bli litt demotivert og, og konkurrere med alle andre hele tiden så kan man egentlig bare lukke seg inn i sin egen verden og høre på podcast det pleier jeg å gjøre, eh, hvis jeg skal ut og jogge, ja, men helt sant. Jeg pleier å høre på lydbøker eller podcast, og da er det jo så flaks at Abelstorn nå er på podcast. <laughs> så tenkte Per Blodal, du har jo ikke fått installert eh, Abelstorn abonnement Nei. på telefonen din. Andreas, kan ikke du hjelpe til? Det, nå må du laste ned en, en podcastklient for Per Blodal.
0: Skal vi gå inn App Store? Ja. Og så tipp jeg
3: tipper jeg at du bare er på podcast. Ja, så altså må du på podcast, og så søker du på arbeidsløst. Kan ikke dere holde litt på med det Det du skal gjøre er å altså, laste ned en podcastklient, og så skal du søke på Abelstårn, og så trykker du på abonner, og hvis man da vil hjelpe til å spre det gode budskap, så kan man gjerne også skrive noen kommentarer på den podkasten, skrive at eh, topprogram, hvis man syns det da, for da <laughs> da er det sånn at de mystiske algoritmene, de fungerer sånn at da er det flere som får øye på den og begynner å laste ned de også og da, vi skal gå videre mens de knoter med podkasten til Pedro Brodahl Abelstårn O da får du svare da, Anna, mens de er så opptatt. Jeg lurer på om det finns en vitenskapelig forklaring på hvorfor noen mennesker har bedre flyteevne i vann enn andre. I vår svømmeglade familie synker 2 av fem som steiner. De to som synker er begge normalt bygd. Han er kroppsøvningslærer, og hun en tenåring som har trent svømming i mange år. Så det er ikke frykt, mangel på teknikk eller kroppsstørrelsen som står i veien for ønsket om å få til å flyte. Når de flyter på ryggen, Synker beina selv om de ligger i stjerneform, og lungene er fylt med luft. For å holde seg flytende må de sørge for oppdrift ved å bevege hendene langs siden mens de strammer kjernemuskulaturen. Finnes det en løsning eller en forklaring på fenomenet, skriver Susanne. Eh, ja, Anne, du har fått en svinekotelett. Og et med vann.
2: Yes. Alt er gøy for å gjøre eksperiment.
3: Ja. Får vi se. Får
2: vi ser der.
3: Vi må bare... Jeg tror ikke, må vi skal bare krasse på det jeg tenkte vi kunne gjøre nå, det var nemlig å skjære den, den svinekoteleten. Den har altså en, en fettrand, og så har den, ø, ja, ø, kjøtt. Kan vi prøve vad som skjer? Skjære, skjære litt.
2: Sånn? Ja. Fettklump. Fettklump. Skal jeg slippe den i vannet med en gang, eller? Det kan du gjøre. Ja. Ja, den flytter. Ja, den flytter ganske fint. Sannsvis, ja. Så jeg må ødelegge den katletten litt, Så at jeg för et svinn. Sånt? Ja. Type muskel? Ja. <laughs>
3: den den så grötig buns. Yes. Okej. <laughs> Okej. Okay. Okay. tror jag vi har hela förklaringen.
2: Ja, tack. Ja, för altså, vi kan ju snacka lite om det, men det som sker här är ju bara att eh det är rätt och skämt litet tätare än vatten. Så det synker mens fettväv er bitte lite grann mindre tät än vad litet lättare så det flyter. Därför, hvis man vill flyte bra så är det är for, en fordel att vara utrent och tjukk.
3: Okej. Okay. <laughs> alltså som gymläraren eller, eller den eller
2: den vältränade tennringen, men liksom Utrent og tjukk, da flyter du bra. Men selvfølgelig det er det jo ikke så det den eneste fordelen tror jeg, med å være utrent og tjukk. <laughs> Ellers så vil det være en fordel å være som han gubleren, tror jeg. Ja.
3: Også kan du ha noe med saltkonsentrasjon med vann å gjøre, Andreas?
0: Ja, altså den effekten vi ser her er ganske marginal. Fett har omtrent 97 prosent av tettheten til vann, mens muskelvev og mye annet vev i kroppen er cirka... Det er 103 prosent, så forskjellen er så liten, og saltvann har jo da en høyere tetthet enn ferskvann igjen. Så i saltvann så vil det også sannsynligvis denne kjøttbiten flyte. Sånn at, eh, jeg opplever i sømmebasseng at hvis jeg flyter på ryggen, så er det så vitt at nesen er over vann. Mm. Jeg kan slappe av å liksom puste med nesen, mens hvis det kommer en liten bølge, så får jeg klorvann i nesa en gang. Mens i havet så flyter jeg lett og komfortabelt med øynene over vann.
2: Ja, og det er jo derfor det er så vanvittig gøy å svømme i dødavet, for der er det så utrolig høy salgkonsentrasjon, så du flyter som en dupp mm. uansett. Så da er det jo det jo klassiske man gjør da når man svømmer i dødavet, er å ta bilder av seg selv mens man ligger på ryggen og leser avisen mm. i vannet. Veldig gøy, det går helt fint.
3: Per Brodal, du er jo medisinmann. Hva tror du om lungene? Har de spillet din rolle?
1: Jeg vet ikke hvor mye, men det er vel rimelig at det er forskjell på oss hvor stor del av hvor stort lungevolym vi har i, i, i forhold til kroppen, sånn at eh, har du mer, eh, mer lungevolym, så er jo luft vesentlig mye lettere, da. sånn at det vil jo kunne slå ut noe det også. Så sånn hvis du har to stykker som har akkurat eh, like fete og like lite muskler, og, men forskjellig lungevolym, så kan du gjøre gjør litt forskjell. Abelstronen. Mm.
3: Vi holder oss litt i vannet her. Vi skal ut og seile med en liten båt, og så skal vi svare på et av de store spørsmålene i, gjennom historien, faktisk. Skal vi se. Hei, Abelstårn. Det er noe jeg ikke forstår. Vestefar har en båt som kan gå veldig fort. Ok, dette er en snekke, den går ikke så veldig fort. Men jeg har prøvd å hoppe opp når båten kjører, og lander på samme plass med føttene. Kvifor? «Lander jeg ikke lenger bak i båten?» spør Lars Edvin på syv år. Ja, all right. Det er kanskje ikke den snekka her, det er kanskje mer en sånn her-båt. Som han har kjørt i med sin bestefar. All right, Anne. Hva skjer? Dette er et grunnleggende spørsmål. Dette
2: er et grunnleggende spørsmål. Det er et fortreffelig spørsmål. Det som skjer, enkelt og greit, er jo at når du sitter i båten, så beveger du dig deg med samme hastighet som båten. Så selv om du hopper, så så er det ikke sånn at båten kjører fra deg, fordi du har samme fart som båten. Sånn, I det du hopper, så vil, ja, det er det litt luft motstand, sånn, men det har så litt å si, det så kort tid du er i lufta. Så det er det at du er, beveger deg like fort som den båten. Så med mindre bestefar bremser eller gasser på noe i det du hopper, eller svinger, så vill du jo lande på nøyaktig samme sted. Ja. Og det her er et veldig fint spørsmål, fordi det argumentet da, om at man tror man vil lande et annet sted uh, når man sitter på noe som beveger sig. Det, det ble jo brukt som argument uh, i det gamle Hellas, for at jorda ikke kunne være i bevegelse. Da mm -hmm. tenker man at hvis jorda beveget seg, hvis den snurret rundt sin egen aksje, hvis den beveget seg rundt sola, et eller annet sånt, så ville jo vi kjent det. Mm. For da, hvis vi hoppet, så ville vi jo landet et annet sted på overflaten så det ble lenge brukt som eksempel, helt til galleriet. Det er veldig
3: bra. Gjorde de ja. det? Altså, ja, det kanskje, stilte... ikke,
2: kanskje ikke motorbåten. Nei, nei
3: men, men altså, det var et argument som var gyldig. Ja? Da kan man tenke seg, altså, Lars Edvin har stilt et spørsmål her, det er det samme spørsmålet som Aristoteles stilte seg, muligens inte omöjligt. <laughs> för exempel eller någon av de så här kända ja. grekiska tänkarna.
2: det och stod som facitsvar det att det sånn, nei, kan inte jorden kan inte bevega sig för då hade vi landat annanstans. Och det det blev stående helt til uh, Galileo Galilei kom och sa <laughs> nej. Um, for han brukade då det argumentet att det sånn, når du sitter i något som beveger sig så beveger du dig med samme fart. Ja. Så det att jorda beveger sig, det betyder alltså att vi beveger oss og vi hvis vi hopper, så vil vi hoppar så vi vill på samma städ.
3: Mm. mm.
2: Så det her, dette følte til liksom ordentlig kniving i fysikken.
3: Jeg, jeg tror kanskje at det er grunnen til Lars Edvin spør om det på motorbåten, og ikke fordi han kunne stilt seg samme spørsmål om hvorfor, hvis han kjører på, hopper, kjører på toget og hopper midt inn i toggangen, så uh, lander han også liksom, på samme sted ved siden av det samme setet, og toget har ikke kjørt ti meter under han. Men han var i lufta mm. men der føles det ikke så unaturlig Nei. men det er kanskje fordi den ikke får all den vinden i ansiktet
2: jeg tror det er litt det at du, du kjenner så veldig godt at du beveger den når du sitter i en båt og den humper litt opp og ned og det, liksom, det, så, det føles så fort fordi du er så mye mer ubeskyttet mm. eh, så jeg, jeg tror nok det har litt med det å gjøre, at på toget så er det litt sånn det humper går så fredelig det virker i hvert fall sånn selv om det sannsynligvis går fortere enn den båten ja.
3: da rekker vi tror jeg, et spørsmål til på tampen av sendingen her Mammor
2: står.
3: Det ska snacka mest smittsamma av det allt sammen. Varför sträcker och dyr och människor sig? Kan valar och delfiner det också? Blir egentligen valar och delfiner trötta och var sover de? Frågar Trygve Nakling, Per Broban.
1: Ja, kanske ska in i sist med valarna för att ehm ehm valar Um, fordi at de er avhengig av lufttilgang fra tid til annet um, de so men det pussige med valer som er, og delfiner er at de sover i alle fall i alle fleste arter med bare en hjernehallel av gangen og det har man trodd er at uh, er fordi at de må faktisk på grunn av dette med, med pusting og, og, <tøk> og at de er nedsunket i vann så må de være, det kan ikke bare sovne fullstendig um, så det er jo litt artig men det med med gäsping och og, och sträckning. Ehm um, det är de, de um, det är uh, det är um, det är 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 det som kan bekrefte, eller i hvert fall støtte det, vi at vi får mer mønster som er likt våkenhet. Du blir i hvert fall... På den måten mer våken når de, i det du de jesper. Men samtidig så er det også puss i det. Det, det passer jo liksom ikke helt. Nei, det
3: gjør jo ikke det. For jeg merker ofte at jeg begynner å jesper når jeg liksom slapper av, og når jeg liksom skal, ja, skal sove. Ja.
1: ja, det er ikke bare på en forelesning hvor man egentlig bør være våken. Det er, det er sant. Det, og det er jo påfallende at jesping, man har observert, om det var tusen college-studenter, og, og registrert jesping og strekking ja. i løpet av døgnet, og er gjesping og strekking, det er veldig godt sammen om morgenen, men om kvelden er det bare gjesping og ikke strekking. Ja, ja, ja ikke sånn. Mm, ja.
3: For det er kanskje sånn opp, mer den strekkingen som er liksom,
1: ja, opp, hva, litt sånn... Og... Hva er den strekkingen? Den, den tror jeg rett og slett at det er en måte å få, få, få tilbake eierskapet i kroppen etter å ha sovet. Og når kroppsdelen har vært i ro lenge, så er de blitt litt fremmede. Det vil man kunne, i hvert fall, ha litt dårligere kontakt. Og at det er en måte, du får masse signaler fra kroppen i det du strekker, ikke sant? Fra muskler og ledd og sånt. Og så som er det en måte å, å, å gjenvinne eierskapet i kroppen, kanskje. Det kan man tenke sig. Men, men er, når det gjelder yesping, så har det en sånn åpenbart kommunikativ Aspekt også Så det har også vært Vi kjenner jo alle til smittsom gesping Det er jo ekstremt Hvordan man kan hvis man er flink til det så kan man få en... Hvis vi begynte her og gespe skikkelig Skal jeg velde på at de fleste av forsamlingen Snart fulgte etter Og at det kan være et sånt Sosialt signal som gjør at ja, For å, en gruppe sant? At nå er vi For å synkronisere grupper og, og kanskje siden altså at nå, nå
3: av vi av med hverandre tar det med ja, nå, det
1: nå er vi alle sammen i noenlunde samme fase det, det kan også være et, en bit av så er det noen teorier om at det har noe med altså man får u, luftet ut i lungene veldig godt propos CO2 ja. uh, ved, ved en jesp man når helt angivelig utskifting helt ned i alle jordene hvor det ellers bare foregår ved så, men, men poenget er vel at vi, vi skjønner ikke fullt ut hvorfor vi jesper altså men vi gjør det. Okay.
3: Jeg tror vi får si at det var det vi rakk i dagens arbeidstårn. Neste uke er vi tilbake, og da skal vi snakke om, så vidt jeg vet, om forkjølelse. Stemmer det, Guro? Jo. Da er det altså sånn at vi har fått noen spørsmål i og med at vi har hevdet her opp til flere ganger at man ikke blir syk av å, bli, å være fryse og, og man kan gå trygt uten stilingsutte. Mange som reagerer på det sier at sånn kan det ikke være. Så neste uke skal høre med oss to leger for å belyse det temaet i detalj. Men det er altså neste uke. Vi får si takk for i dag. Takk til Guru Tarjem Ivar Grydland som har bistått i denne sendingen her. I panelet fysiker Andersad Barksaker og jernforsker Per Brodal og matematiker Andreas Nakeru. Och det
2: är en normallöpare.
3: Vem går inte man utåt? Skicka
2: dina frågor
1: Du har hört en podcast fra NRK P2.